0: پیژی اندی ام می کند. سپیدار و ویست قسمت چهل
1: شاه عباس و کمک به بقیه سلام بچه ها
2: روزتون
3: بخیر سلام خوبید؟ امروز 17
1: آزرماه 1401 خرشیدی و 8 دسمبر 2022 میلادیه به برنامه من خوش اومدید
3: امروز میخوایم براتون قصهای رو بگیم که مامان بزرگم شاه سنم خانم از یه همسایه شنیده بود و بعد برای من و خواهرم تعریف کرد
2: یکی بود یکی نبود غیر خدا دور از شما درد و بلا هر که بنده خداست بگه یا خدا یا خدا آه. روزی روزگاری پادشاهی بود
3: به اسم شاهاباس یه وزیر باهوش و کاردانم داشت به اسم الله وردی خان شاهباز هر از گاهی می کرد که همراه با الله خان لباس مردم فقیر رو بپوشن و توی شهر مثل دوتا آدم معمولی چرخ بزنن
1: این کار برای شاهباز هم تفریح بود هم کمکش میکرد بهتر حال و احوالات مردم درک کنه و بهتر بتونه پادشاهی کنه.
2: توی یکی از همین گشت و گذارها در شهر شاهباز و الله وردی خان به یک خانه رسیدند. لایه در خانه باز بود و میشد داخل رو دید. داخل خانه یک پیرمرد و یک پیرزن روی یک زیلو نشسته بودند. از وسایل خانه جز همان زیلو فقط یک چراغ داشتن. شاهباز رو کرد به الله وردی خان و گفت
3: الله وردی. فکر کنم این پیرمرد و پیرزن خیلی به کمک نیاز دارن. الله وردی خانم گفت: بله همینطوره. شاه عباس گفت: خب پس باید کاری کنیم. الله وردی می کرد و گفت: امر امر شاهه.
1: صاف روز بعد شاه دستور داد آش درست کند. خودش یک کاسه برداشت کف کاسه رو پر از طلا و جواهر کرد بعد گفت روش آش بریزن. ظرفم داد به دست الله وردی که به امانت داریش مطمئن بود تا ببره برسونه به خونه پیرمرد و پیرزن
2: الله خان که به خانه آنها رسید مرد خانه نبود رفته بود خارکنی تا بعد به شهر برگرده و خارها رو بفروشه و پولی به دست بیارن. پیرزن آش را از کسی که فکر میکرد از اهالی محله است که در واقع الله وردی خان وزیر شاه بود گرفت و گذاشت روی گنجه. مرد که از سر کار
3: برگشت گشنش بود. آش دید ولی به پیرزن گفت ما به این همسایه دیوار به دیوار قرض داریم. این آش رو ببر به اون بده و از تأخیر در پرداخت عذرخواهی کن. تا بعدن بیشتر کار کنیم و غرضشو بدیم، بدیم. رو برای همسایه بردن.
1: چند روزی گذشت. شاه شاهباز در این مدت منتظر بود که زندگی پیرمرد و پیرزن از این رو به اون رو بشه. ولی خبری نبود. در یکی از همون شبگردی ها با لباس مردم عادی دوباره به در خونه این دو نفر رفت و دید که هنوز زندگیشون فرق نکرده. با خودش گفت ای بابا باید به اینا کمک کنم.
2: از سکه های طلایی که در داشت پر کرد، از لای در وارد حیات خونشون شد. گوشه حیات یه آفتابه بود که زن پر از آب میکرد تا هر وقت نیاز به شستن دستا بود دم دست باشه. شاباس با سکه های تلا را در همان انداخت. صبح زود که پیرمرد برای نماز از خواب بیدار شد، خواست بزو بگیره.
3: زنش اومد که آفتابه رو بلند کنه دید که اوه اوه چه سنگینه. چشمش هم خوب نمیدید. آفتابه رو توی جوب دم خونه خالی کرد. ظرف و پر از آب کرد و برگشت داخل خونه. شاهباز
1: بازم منتظر موند که زندگی این دوتا تغییر کنه. ولی خبری نشد که نشد. پر قشنگی به دستور شاهباز ساخته شده بود و همه مردم برای قدم زدن به اونجا میرفتند. شاه قاصد فرستاد و به پیرمرد و پیره زن گفت شما هم بیاید ببینید
2: شاه جلوی راه پیرمرد و پیرزن زن دوتا کیسه طلا انداخته بود که ببینند و بردارند ولی اون دوتای که به پل رسیدند به خودشون گفتند چشمامونو ببندیم و تصور کنیم داریم روی پلی راه میریم که ما رو به بهشت خدا میبره همین شد که چشم بسته از روی پل گذشتند و دوتا کیسه طلا رو ندیدند اما بشنوید از شاه
3: که دیگه عصبانی شده بود قاصد و فرستاد که پیرمرد و پیرزن رو به کاخ شاهی بیاره وقتی اومدن با عصبانیت گفت مگه شما نیاز به کمک ندارید. پیرمرد گفت شاه عزیز روزی دست خداست هر چه بخواد همونه شاه گفت خیلی خوب قبول ولی چرا روزی که خدا براتون از طریق من فرستاد و صاحب نشدید
1: پیرمرد و پیر زن با تعجب به هم نگاه کردن که این چی میگه پیرمرد گفت شاهنشاه ها چیزی به من نرسیده بود که صاحب بشم پیرمرد گفت اونو که دادیم به همسایه تا به خاطر تحقیق پرداخت قرض ازش دلجویی کنیم
3: شاه کسی و فرستاد که از همسایه
2: ها تحقیق کنه و فهمید که اونا راست گفتن شاه عباس دوباره گفت اون آفتابه که پر از طلا کردم چی؟ پیرمرد گفت لاوت زنم در جواب خالیش کرده چشمش خوب نمی نمیبینه
1: دوباره شاه کسی و فرستاد که تحقیق کنه مسیر آب و تغییر بده و طلاها رو پیدا کنه
3: شاه دیگه از عصبانیت قرمز شده بود و گفت خیلی خوب پس چرا دوتا کیسه روی پل برنداشتی نداشتی داخل پیرمرد گفت والا که چشممون بسته بود شاه گفت خیلی خوب
2: اگر اینقدر برای نعمت و چشاتون بسته است از سرزمین من برید پیرمرد و پیرزن هر چه وسیله داشتن رو کولشون گذاشتن و رفتن و رفتن تا به سرزمین دیگری رسیدن نازیک رودخونه نشستن تا نفسی تازه کنن. دیدن در کنار رودخونه یه نفر نشسته و عمیقا فکر میکنه. همزمان یه سنگم بالا پایین میندازه. پیرمرد پرسید: مشکلی پیش اومده؟
3: این سنگ چیه؟ مرد جواب داد: من از مال دنیا این سنگ قیمتی رو دارم ولی دو پسر دارم و نمیدونم اینو چطوری تقسیم کنم که بین اونا اختلاف نیفته.
1: پیره مرد گفت خب اینو به من بده. من دو تا گردو به تو میدم که به پسرت بدی که بخورن و دعبا نکنم. تو هم سنگو به من بده.
3: مرد قبول کرد. پیرمرد مرد سنگو برداشت و دوباره همراه همسرش به راه افتادن. در این سرزمین جدید او کاری در استبل اسبان پادشاه پیدا کرد. از اون طرف تاجری به این سرزمین اومده بود که آوازه سنگ زیبای پیرمرد به گوشش رسید و شنید که پیرمرد گوهری داره که به دنیا میارزه اومد سراغ پیرمرد و از اون خواست که گوهرشو رو بفروشه
1: گفت پیرمرد سنگ و میفروشی پیرمرد گفت بله تاجر گفت چند پیرمرد جواب داد به انصافت خلاصه درد دردهسرتو ندم دست آخر پیرمرد سنگش و به قیمت بالایی به تاجر فروخت تاجر بعد از معامله به او گفت تو مرد خوبی هستی در زندگیت کسی را جز همسرت داری
2: برادری یا دوستی پیرمرد جواب داد نه تاجر همانجا پیشنهاد داد که اون دو قسم برادری بخورند و اگر هر کدام زودتر از دنیا رفتند مال و منالش به دیگری برسه پیرمرد پذیرفت
0: کمی
1: بعد به تاجر گفت راستشو بخوای برادر این گوهر گرانبها رو من به بهای دو گردو خریدم تاجر از وحشت پولی که بابت گوهر داده بود سکته کرد و همه ثروتش
3: به پیرمرد رسید پیرمرد و پیرزن که حالا به ثروت زیادی رسیده بودند پولاشون و بارش و تو رو بارشطور و اسب کردن و به خونه‌شون در شهر شاه عباس برگشتن به شهرشون رسیدن، پیرمرد گوهر رو در یک سینی بسیار زیبا گذاشت، به دربار شاه فرستاد. خودشم با با های فاخر به دیدن شاه رفت.
1: اونقدر متفاوت شده بود که شاه نفهمید او همون پیرمردیه که از سرزمینش بیرون کرده. ب而后دی بله خان گفت: "پارچه‌ای رو وسینیو کنار بزن، ببینیم این مرد چه هدیه ای آورده." وقتی گوهر شوکه شد. آخه او خوب میدونست که تموم خزانه شاهیم به اندازه قیمت اون گوهر نیست.
2: پیرمرد گفت: پادشاه ها سرت سلامت. من این را برای هدیه آوردم. نه برای فروش. میخواستم شما را ببینم. شاه شاهعباس گفت نه نه، هدیه به این گران قیمتی نمی شود. اصلا و عابدا. پیرمرد گفت: شاه شاهعباس به سلامت. یادت
3: هست آفتابم و پر از طلا کردی بدون که با پر کردن تو، بار من بار نمیشه با رسوندن خدا بار بار میشه شاه
1: که که پیرمردو شناخته بود و از اش زندگی گرفته بود خیلی ذوق کرد او و همسرش دعوت کرد که در یک امارت زیبا در همسایگی قصرش زندگی کنند اونجا پیرمرد و پیرزن تا آخر عمر خوردن و نوشیدن و به مردم کمک کردند <تصفيق>
3: یکی از قصه هایی
2: که شاه سنم خانم تعریف می کرده و شنیدید امیدواریم از این داستان لذت برده باشید روز خوبی داشته باشید
1: فعلا خدا حافظ.
3: جون بعد از شنیدن یا هنگ به مزرعی سبز گوش میکنیم بعد از اون نوبت میرسه به بزرگترای عزیز با برنامه کودکان منادیان سل
4: بینگار دوباره داره سرد میشه برگ درختان زرد میشه گنجشگا میرن طولونه هاشون. بود سرگردم برگرد نشی پای سپا سپا ای
5: یکی بود، یکی نبود. توی یک مزرعه گندم، یه عالمه حشره جور و جور کنار هم زندگی می کردن. توی بعد از ظهر گرم، پروانه داشت با احتیاط چند گلبرگ بزرگ رو به طرف خونش می برد.
6: چقدرم سنگینه؟ یه وقت کسی منو نبینه
7: آه. سرا پرواره
6: وای چه خبرته تو دیگه از کجا پیدا شد این چه مزه اومدنه
7: از روی اون گل داشتم نگاهت میکردم گفتم بپرم پایی رو احوالی بپرسم اونا چیه پشتت قایم کردی؟ <تصفيق> آخه گلمرگایی به این بزرگی که پشتتا مخفی نمی بودن.
6: چقدرم که فضوله هیچی بابا میخوام میخوام برای خودم یه جای خواب نرم و راحت درست کنم حالا که فهمیدی دیگه باید برم
7: باشه خودت؟ تو که روی گل میخوابی دیگه به این گل برگاه چه داری؟
6: آه خیلی خوب بهت میگم ولی باید قول بدی به کسی نگی میخوام برای هزار یه رخت خواب رویایی و استثنایی درست کنم چند روز پیش که به دیدنش رفتم دیدم برگی که روش میخوابه پاره شده تازه خیلی هم کچیکه ده تا از پاهاش رو زمین میمونه ملخ تو قول دادی یا؟ میخوام روز تولدش اونو به هزار پا هدیه بدم
7: باشه پروانه فهمیدم با من کاری نداری بر رفتم
5: نزدیک چمنزار ملخ به شبتاب رسید که داشت روی چمنها استراحت میکرد
7: ای hey, شبتاب چطوری؟ چه, چه خبر؟
0: سلام ملخ من خوبم خبریم ندارم دارم کمی استراحت میکنم
7: راستی شبتاب تو میدونی کی تولد هزار پاس؟
0: راستشو بگو حالا اینقدر به فکر هزار پا افتادی.
7: آخه میدونی پرمار ناشوازه هزار پا یه ویژه درست میکرد. البته گوی می رو به کسی نگم البته تو که کسی نیستی تا دوست عزیز منی چفتام حالا این هدیه
0: ویژه چی
7: هست؟ برم دقیقا نمیدونم چه شکلیه اما اون گفت که قرار یه رخت خواب راحت و زیبا به هزار پاعدیه بده اگه به این هزار پای تعمل باشه که حاضر نیست یک کم واسه راحتی خودش تلاش کنه ولی شب تا به کسی چیزی نگی ها
0: نه ملخ جون خیالت راحت باشه تولدش برداست
7: بعد دیگه میرم خدا آفز
5: که شب تاب روی چمنها دراز کشیده بود و داشت ابرها رو تماشا میکرد شروع کرد به خیال پردازی و فکر کردن در مورد هدیه هزارپا
0: خوش به حالش چه لذتی میبره حتماً باید خیلی قشنگ باشه آخه پروانه خیلی با است. شاید قرمز باشه شاید صورتی اون
5: اینقدر توی افکارش غرق شده بود که اصلا متوجه زنبور که چند لحظه بالای سرش ایستاده بود نشد
0: چی قرمزه؟ پروانه داره چی درست میکنه ها؟ زود بگو ببینم توی زنبور اصلا نه نف... دم که چیز مهمی نیست پروانه داره واسه هزار پا یه رخت خواب خوش رنگ و قشنگ درست میکنه میخواد آفلگیرش کنه اه که اینطور کش واسه منم درست میکرد اون هزار پای بی که کلی وقت روی اون برگ پاره میخوابه. واسه دیگه فرقی نداره حالا چه تولد داشته؟ فردا دیگه تو میای آره میبیمه؟
5: روز تولد هزارپاست همه به خونه اون اومدن تا به دوستشون تبریک بگن و با هم این روز رو جشن بگیرن
0: کم کچولو تا چی آوردی؟ من براش با گل روز لیوان درست کردم تو چی؟ منم یه پتوی خالخالی آوردم براش امیدوارم دوست داشته باشه
8: آه! هزار با جان بیا اینجا بابا جان بیا
9: بعد رو صدا کردید؟ نکردید؟
8: ببین بابا جان من حال نداشتم توی گرما بیرون برم نتونستم برات هدیه آماده کنم اما امیدوارم همیشه خوب و سالم باشی
7: باباشوشکی دیگه کی از شما اتظار داره عوضش پروانه جبران میکنه <تصفيق>
0: آره راست میگه منم
7: میدونم یک
0: رخت خواب نرم و خوشگل <تصفيق> برای زارپاق خانه خوش به هزار پا هزار پا جون پروانه کلی پسش زحمت کشیده بیسه نکن مثل این یکی پاره و داغان بشه ها حالا پروانه کجاست؟ چرا هنوز نیومده؟
6: <صلا> هزار پای عزیز تولدت مبارک اینام یه هدیه ویژه برای دوست عزیزم
9: بیا تو پر باره
6: حالا بازش کن ببین چی برات آوردم
9: مگه یه رخت خواب در و قشنگ نیست دستت درد نکنه چی؟
6: تو میدونی؟
9: هم اون رو میدونم دونم. که قراره به جای رخت خواب پاره و زشتم ازش استفاده کنم. تبلم دیگه. نیستم پرمانه. چی
6: داری میگی واسه خودت؟ من میخواستم قافل گیرت کنم. اصلا به من بگو از کجا فهمیدی این
9: تو چیه؟ این که کاری نداشت. اینجا همه داره راجب تو و سلیقه تو و و بی سلیقگی حرف میزنن بله
7: هزار پاچان فکر نمی کردیم بود نراحتت کنه جدی نگیر بابا <تصفح>
6: مگه من از شما نخواستم که رازم رو پیش خودت نگه داری؟ مگه نگفتم که میخوام قافل گیرش کنم؟
0: پروانه جان ناراحت نشو مثلا اومدیم تولده
6: منم از همین ناراحتم از همه تون دل خورم نه تنها رازم و تو دلتون نگه نداشتیم تازه حرفم بهش اضافه کردین واقعا ازتون انتظار نداشتم
8: به این میگن خبرچینی بابا جانا خبرچینی
10: بدترین دشمن دوستیه <تصح> <تصح> هیچ کدومتون قصد نراحت کردن دوستتونو نداشتین اما اگه کمی راز بودین این اتفاق نمیافتد راست
0: میگی خیلی کار بدی کردیم. <تصح> من از میخوام پروانه از تو هم همینطور هزار پا
7: برم همینطور فقط میخواشتم کمی گف بذارم ببین ببید و پروانه
9: به خاطر این هدیه قشنگت خیلی ازت بچک بعد زود قضاوت کردم نکردم چرا کردم بزار ازت تشکر کنم واقعا به این هدیه ای که برابوردی احتیاج داشتم چقدم خوشرنگه از امشب
0: خوابای قرمز و صورتی میبینی تولدت مبارک
9: آره بابا جان
8: تولده هزار پا جان که بیار جان.
9: از هبه ببدودم بخصوصت تو پرواده
5: تحییه شده در
7: شما هم دقدقی تغییر
10: جامعه رو داری؟
3: شما مثل ما فکر میکنین میشه جهان و اتفاقاتش رو جور دیگه ایدی؟
6: دلتون می‌خواد هر ازگاهی یه نفر یه موسیقی خوب یه فیلم عالی یا یه کتاب فوق رو بهتون معرفی کنه؟
5: پس با ما هر جمعه
10: تو پادکست هفت همراه باشید جمعه ها در رسانه
3: میتونیم همسایه های نامرئی و بی برای همدیگه نباشیم میتونیم همسایه فوزول و آزاردهندهی هم برای همدیگه نباشیم یه چیزی هم هست به اسم همسایه خوب میتونیم همسایه های خوب و با ملاحظه ای برای هم باشیم و با کمک هم محله های متفاوتی و بسازیم محله هایی که نه مجموعی از قله های محکم برای پناه گرفتن که فضاهایی باشه برای دوستی و محبت و حمایت متقابل
7: سلام همسایه هر دوشنبه از رادیو پیام دوست
5: کودکان منادیان سول
11: فریبا و شوهرش بیان دیدن ما من فریبا و سعیده دوستای صمیمی دوران دانشجویی هستیم قبل از اون هم با همدیگه توی یه دبیرستان بودیم فریبا خیلی اهل دین و مذهب نبود ولی سعیده خیلی مذهبی بود و محکم پای اعتقاداتش ایستاده بود با وجودی که سه دوست با سه اعتقاد مختلف بودیم ولی خیلی با همدیگه خوش بودیم. کاری به اعتقادات هم نداشتیم. با همدیگه با محبت و احترام رفتار می کردیم و هیچ وقت بینمون مشکلی به وجود نیومد. با اخراج من از دانشگاه ارتباطم با سعیده کلن قطع شد. ولی چون من و فریبا همشهری بودیم ارتباطمون با هم به کل از بین نرفت. هر از چندی به مناسبتی یا بهانه‌ای تلفنی با هم حرف میزدیم. هفته پیش بعد از سالها فریبا رو تو خیابون دیدم. از دیدن هم خیلی ذوق زد و خوشحال شدیم. بعد از گپ گف و گفت و حال و احوال قرار گذاشتیم دوشنبه با همسرش بیان خونه ما. تا بیشتر از احوال هم خبردار بشیم میدونستم که فریبا با برادر سعیده که دانشجوی سالهای بالاتر بود و در همون دانشگاه درس میخون ازدواج کرده و دو فرزند داره ولی همیشه برام علامت سوال بود که فریبا با این خونواده به شدت مذهبی چطور کنار اومده؟ چون فریبا آدمی نبود که به راحتی رنگ عوض کنه و به خاطر کسی دست از اعتقاداتش برداره. دوشنبه شد و فریبا و شوهرش اومدن خونه ما. فریبا که وارد شد خیلی راحت مانتو و رو, رو از سر برداشت و نشست. فهمیدم که خیلی عوض نشده و همون فریبای سابقه. اول، خیلی رسمی چهار نفری مشغول گفتگو شدیم. ولی بعد که شوهرها از کار و مسائل اقتصادی و گرونی حرف زدند، ما هم اون طرفتر و با صدای آهسته تر شروع کردیم به صحبت. از خیلی چیزا حرف زدیم. حال سعیده رو پرسیدم و گفتم ازدواج کرده؟ گفت آره بابا ازدواج کرده از اینجا رفته شمال و اونجا زندگی میکنه. با کنجکاوی پرسیدم شوهرت هم مثل سعیده مذهبیه؟ گفت آره هنوز که هنوزه نماز میخونه. روزه میگیره. گاهی وقتا مسجد میره. خمس و زکاتش هم سر جاشه. ولی خیلی آدم خوب و شریفیه. گفتم چطور با هم کنار اومدیم؟ گفت با هم قرار گذاشتیم که کاری به اقایده همدیگه نداشته باشیم. البته اوائل ازدواج شوهرم بعدش نمیومد که من حجاب کامل داشته باشم و خیلی چیزایی رو که اون دوست داره انجام بدم. ولی وقتی دید من زیر بار نمیرم دست از سرم برداشت. گفتم خب بچه هاتون چی؟ گفت قرار گذاشتیم بچه ها رو آزاد بذاریم. در مورد مسائل دینی و نماز و اینجور چیزا هیچی به بچه ها نگیم. اجازه بدیم وقتی بزرگ شدن خودشون انتخاب کنن که میخوان چی باشن. اگه اون موقع با عقل سلیم هزی رفتن که خداپرست و دیندار باشن، خب باشن. ما هم به اعتقادشون احترام میذاریم. اگه نخواستن هم همینطور. من و شوهرم قرار گذاشتیم که تو خونه از دین و خدا و پیغمبر هیچ حرفی نزنیم کم از دین و تعصب و جهل ملت ضربه نخوردیم که الان چند روزه که از دیدارمون میگذره حرفاش همش تو گوشمه آیا درسته که ما به بهانه اینکه میخوایم تعصب مذهبی رو کم کنیم یا بچه هامون رو انسان دوست و بدون حب و بغز به مذهب یا اعتقادی بار بیاریم. هیچ اصل دینی و روحانی رو به بچه هامون نگیم و بذاریم در این مورد ذهنشون خالی باشه تا بعدها خودشون تصمیم بگیرن. آیا این ذهنهای خالی به بیراه کشیده نمیشه؟ هنوز که به جوابی نرسیدم. تصمیم دارم با چند نفر در این مورد مشورت کنم. شاید جواب درست رو پیدا
10: کنم. که فرزندان ما مثل ظرف خالی نیستن که ما هر طور مایل بودیم پرشون کنیم و خودشون در موقع تولد فطرتاً و ذاتن چیزهای زیادی مثل استعدادها تواناییها ارسیه ژنتیکی و قابلیت هاشون به همراه دارند ولی ما نمیتونیم با این بهانه و یا تصور که طبیعت ذات طفل کار خودش رو میکنه فرزندانمون رو به حال خودشون رها کنیم. وقتی به اطفال نگاه میکنیم، موجوداتی میبینیم عاشق یادگیری. مثل یک محقق کوچک، تمام مدت مشغول دستکاری اشیا، کنجکاوی کردن، گشتن و کشف کردن، یاد گرفتن و فهمیدن هستند. آتش سیرینا پذیر بچه‌ها به یادگیری به دلیل فعالیت‌های شدید ذهنی اون و موجب میشه که ذهنشون همیشه درگیر باشه در خردسالی با مشاهده و لمس کردن و در کودکی با رویا و تخیل و این آتش یادگیری همواره با انسان همراهه به اون شرط که در کودکی اونا از بین نبرده باشیم اینکه ما جواب کودکان رو ندیم و اون رو موکول به زمانی کنیم که خودش بزرگ بشه و بفهمه و یا اصولاً از آموختن مبانی و اصولی که بتونه پایه‌ای برای آموزش‌های بعدی باشه محرومش کنیم یعنی اینکه ذهن و فهم کودک رو به مخاطره انداختیم مخاطره فهم هر ناسوابی به جای حقیقت و ثواب حالا تصور کنید که ما راجع به دین و مسائل روحانی هیچ چیز به کودک نگیم و اجازه بدیم که به زعم خودمون خودش که بزرگ شد به نتیجه برسه. آیا وقتی با ذهن خالی از مسائل روحانی وارد مدرسه و یا هر محیط اجتماعی دیگه بشه و با هرچی که در محیط هست پر بشه دیر نخواهد بود؟ آیا مطمئن خواهیم بود که این از هان خالی با تعصبات، خرافات، افسانه ها و ایدئولوژی های افراتی پر نخواهند شد؟ حضرت بهاءالله الله آنچه از برای اطفال در مقام اول و رتبه اول لازم است تعلیم کلمی توحید و مشارع الهیه است چه که مندون آن خشیت الله حاصل نمی شود و در فقدان آن صد هزار اعمال مکروه و اقوال غیر طیبه ظاهر گردد دیانت بهایی در حالی که معتقد به تحریه حقیقت و انتخاب دین بعد از تحری حقیقت هست ولی معتقد به پرورش و تربیت روحانی و اصول اون به اطفال هست پایههای درست این نوع تربیت باید از کودکی گذاشته بشه نباید ذهن کودکان در مورد مسائل روحانی و دینی اونقدر خالی باشه که هر آموزه غلط و نادرستی به جای دین بتونه در ذهن اطفال بنشینه ولی تأکید و توجهی که باید صورت بگیره اینه که این آموزش ها باعث ایجاد تأثب در اونها نشه. در حال حاضر شاهد این هستیم که در فقدان اصول صحیح چطور کودکان و نوجوانان جذب گروه های منحرف و افراتی میشن و به بیراهه میرن. حضور معیارهایی که بتونه در مواقع چالش برانگیز و مخاطره آمیز کمکی برای اتخاذ های درست و اخلاقی باشه در گروی اهمیت به تربیت روحانی اونهاست یادمون باشه که کمک به رشد روحانی کودکان به ما در ساختن جهانی متحد و مشهون از عشق و بردباری یاری می‌رسونه و کودکانی منادی صلح پرورش می‌ده
0: در
11: تهیه شده در پرژن بی ام ایس.